Teda käivitavad ideed, tema maailma vaatelised positsioonid, millest mõned võivad olla paljude jooks äärmuslikult konservatiivsed või lihtsalt kummalised, kui ta pingutab nende teostumise nimel visalt. Selle käigus on ta saavutanud pretsetenditu mõju ühes valitsuserakonnas, mis oma unikaalse positsiooni tõttu dikteerib ka kogu valitsuse poliitikat. Avalikus ei tea, aga mõjukast poliitilisest niididõmbajast Parvel Bruunsillast suurt midagi. Eesti Express rääkis kümnete inimestega ja valgustab nüüd teidki, kuidas juhtus nii, et just temast sai Eesti üks mõjukamaid mehi. Expressi podcastis on täna küla sõjakirjanikud Sulev Veedler, Joosep Tiks ja Holger Roonemaa. Mina olen Greete Lehepu. Me räägime täna erandkorras ainult ühest teemast. See on lehes üks hästi suur lugu. See on ühest inimesest, kelle nimi on Parvel Bruunsild. Ja võibolla alustamegi lühidalt, kes ta selline on? Parvel on edukas inimene. Ta on ettevõtja. On ehitanud ühest laenukontorist välja sellise pisemat sorti panga, mis on õvesti palju laene ja on üliõpilas aktivist, on korporatsioonisakala liige, on seal vilislasena ka väga aktiivne ning meie lehe tähelepanu pälvistas sellega, et ta on viimastel aastatel kulutanud märkimisväärseid summasid ühele erakonnale, siis isama ta kuulub selle ridadesse ning on mõjutanud Eesti ühiskonda, kuna tema on näiteks algatanud kolmanda lapsekampaania ehk toetanud siis, et eestlased võiksid rohkem sünnitada ja ta on eestvedaja olnud ka pensionireformil rahanvaba. Eks selles mõttes ta on mõjutanud nagu meie elu päris palju ja ta mõjutab ilmselt ka edaspidi. Joosep, miks me temast eriti midagi ei tea? See nimi võib olla no, isegi ka keskmise lehelugajale, kes ennast tegelikult uudistega kursis hoiab ikkagi tundmata. Võibolla teame, et, et neid on väga palju kilde igal pool. Lisaks ja sulevile otsa võibolla Mihail Lotmani sõnad, kes kirjeldas Pruunsilda järgmiselt, ta on enne kõike hea tegija. Mis tähendab siis seda, et Pruunsild on nendes aatelistes valkkondades, kus ta tegutseb ikkagi igal pool. Ta annab kliinikumile annab raha, laste kliinikumile Tartus on ju, ta annab erinevatele MTÜ-dele raha, ta annab erakonnale raha. Ta on killustanud oma tegevuse väga paljudes valdkondades, aga siis tegelikult need vormuvad ikkagi üheks. Aga seda ühendusjoont on väga keeruline sealt neha, sest need inimesed, kellega ta suhtleb, need inimesed ei taha väga palju edasi rääkida sellest, et nad pruunsilaga rääkivad või mida nad teevad seal täpsemalt. Ja seda enam, et ta tegelikult ju avalikus debatis ei esine. Temast üks, üks kurioosemaid või selline kordumotiiv on pildi algirjades see, et see pilt on väga vana, sest temast vahepeal uusi pilt ei ole tehtud. Tal ei meeldi esineda lehekülgede ajalehe veergudel, ta ei, ei näita oma, oma korda tehtud talukompleksi kuskil kroonika kodu eris, et ta hoiab varju. No see ongi tegelikult see põhjus, miks me, miks me temast täna nii, nii pikalt ja põhjalikult kirjutasime, et kuna Parvel Bruunsillast on viimaste aastatega kasvanud isama väga, väga suure mahuline suuna ja poliitilistes küsimustes, mis nüüd sellele suveliselt päedis ka sellega, et võinud tegelikult viimase, kogu viimase riigikogud sükli jooksul on ju olnud isama nii-öelda kaalukeeleks, et milline koalitsioon on väga, 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 olulise, väga olulises rollis. Ja kui see sama Parvel Bruunsil näiteks selle aasta esimese kuue kuuga on annud isama saadud annetustest igast kümnest eurost üheksa, ehk siis 90% annetustest tuleb ühe mehe käest, kes me näeme, et on ka suunanud erakonna juurde oma, oma väga lähedasi kaasvõitlejaid ja inimesi, keda ta usaldab suunama seda erakonda. Ja kuna ta ise avalikult 
põhimõtteliselt ei ole jaganud selgitusega mõtteid, et siis ma arvan, et nii olulisel kohal Eesti ühiskonnas oleb inimene vajanud kui rohkem läbivalgustust. No jah, aga peame arvestama, et hetkel on ka see, ei ole veel valimised, et praegu ongi selline hooaeg, kus saab ühes ajadvandi koron eurose annetusega ka no, 190% raha andjaks, et hetkel ei ole nagu väga palju seda. Muidugi võimalik, et erakonnale see valimiste vaheline periood ongi vaata kõige raskem, kus tuleb see erakond elus hoida, inimesed motiveeritune ja kuidagi teistest erakondas võib ees püsida. Ega, ega, ega Parvel Brunsil annetused ei ole olnud ju ainult selle, selle aasta esimese pool aasta jooksul, et, et ta on isamad pinnal hoidnud kõikide nende aastate jooksul, kui nende reiting on siin 5% piiri peal kõikunud, et ta on Eesti kõige suurem poliitiline toonor viimustel aastat. Brunsilt on isama liige. Ta osaleb erakonna töös selles mõttes, et ta suhtleb näiteks erakonna esimehega, arutleb maailmavates asju. See on ju ülimalt normaalne, et üks kodanik, kes tahab Eestit mingit moodi näha, meil iga ühel on ilmselt mingisuguseid eelistused ja soovid, ajab seda asja kodanikuna. Milles siin tekib see konflikt, mis vajab niisugurt tähelepanu? Aga siin võibolla ei olegi konflikti. Lihtsalt kui sul on lisaks sellele oma jutule ka märkimisväärne rahakoti, see oled valmis seda erakonna jaoks kulutama, siis tõenäoliselt kuulatakse sinu sõna natuke tähelepanelikumalt ja sinu mõtted lähed rohkem läbi. Ja see ongi see asi. Ma ikkagi tuleksin selle juurde tagasi, et kui ühe mehe käes, ühe inimese käes, vaad pole kas ta mees on aine, ühe inimese käes on Eesti poliitikase ebaproportsionaalselt suur roll ükskõik on täiesti täiestele kaalsetele asjaoludel, siis see konflikt seisneb selles, et sama inimene peaks ka olema valmis avalikult selgitama, kuidas ta näeb oma rolli, millised on tema eesmärgid, mida ta tahab teha, et me ei pea seda ainult, me ei peaks seda ainult aimama märkidest, mis on juba juhtunud ja mis on toimunud, et see on sama läbipaistvuse küsimus, kes suunab Eesti poliitikat, kuidas ta seda teeb ja miks ta seda teeb. Eks see on natuke selline hypoteetiline küsimus, et kui ütleme ette, kui Parvel Pruunsil täna ütleks isamal, et ma jääna enam sentigi. Mille jaoks isa oleks, mis kompromiss oleks isama nõus tegema, et Parvel Pruunsilt rahast enne tagas saad? No jah, aga ega me ei tea väga palju ka näiteks, mis asjaoludel annab raha urmas sõõru. Tegelikult. Või Hillar Teder. Nende käekirja muidugi see, et nad annavad kõigile, aga ma ei tea, mida muidugi on ju see kirjeld. Hillardedari puhul meil on vähemalt kahtlus, mis asjaoludel annab seda raha, eks ole. Jah, aga selle mõttes sulle veel on õige märkust loomulikult, et suur anetajad Eesti poliitikutes, kelle Eesti poliitikas, kelle tegelikest motiividest või kelle ka päris motiividest, me lõpuni kõike ei tea. Neid on loomulikult olnud veel ja kardetavasti neid tuleb veel aga see, just sellepärast me tööd teemegi, mida, mida me teeme. Aga kas muidugi Sõõrume ja Tederi puhul saab küsida, kas nad nii aktiivselt elistavad, ütleme, fraktsiooni liikmeid läbi ja kohtuvad nende kõige kohvitamas ja saadavad oma tegelasi kuhugi seal on väga sisse. suur vahe sellepärast, et Illar Teder ja Urmas Sõõrume ei ole partei liikmed aga, aga Parvel Pruunsild on parteiliige, ta on isama liigeks ja ta on olnud poliitikas aktiivne ta oli kunagi ka edukas selline kommunaalpoliitik ta oli Tartu Linnavõlikogu liige see oli siis sajand alguses ja pärast seda ta loobus sellest, aga ta, ta sai ju selle maitse suu, mida tähendab poliitika tegemine et on seda oma nahal tunnud selles mõttes ta on suur erand, et näiteks Eesti pankurid ei ole üldse poliitikaga seotud aga tema astus erakonda enne seda, kui tema, sai, tema asutuses sai pank et selles mõttes ta on natukene teissugune 
Ja kui me vaatame isamaad, siis isamaal on näiteks suur sponsoreid veel, Margus Linname, Aivar Linname. Ega me ei tea ka nende motiividest väga palju. Ja, ja ka nendest me oleme täpselt samamoodi kirjutanud. Meie alme peame kindlasti silmas nagu Eesti aegarendust laiemalt. Margus Linname rollist ma arvan, on, on, on väga palju kirjutatud ja räägitud. Ja mingis mõttes kindlasti äh, nad on need rollid Parvel Pruunsille Margus Linname vahel on, on ka võreldavad. Aga praegu, miks me kõrtasime Parvel Pruunsillast, on just see, et Parvel Pruunsilla mõju Eesti politika üle on kindlasti kasvanud epaproportsionaalselt suureks. Mis on uvita tema puhul? On see, et no, mõningate rahastate puhul me oleme näinud, nad on taga ajanud sellest isiklik oma kasu. Eriti hästi see on välja tulnud näiteks Toomas Annuse rahvaliidu vahel, kus tehti selgelt sellised saladehinguid ja seal on meeles peal kuulatud kõned, kuidas üks minister ütleb, et ma igaks juhuks elistan teise telefoni numbri pealt või, või toimuvad mingid kohtumised, eks see, mida kapo suure, suure uviga pealt kuulab, siis parveli puhul ta tüütaks igal pool parveliks, kõik tead, kas on parveliks. Siis Brunsila puhul ei ole nagu näha seda, et ajaks väga konkreetselt isikliku sellist oma kasu taga, et tal ei ole nagu raha peal väljas, et ta ajab aatlit taga. Ta vormib sellist Eestit nagu tema nägemuses Eesti peaks olema. Ja see on muidugi väga kallutatud selles mõttes, et kui erakond läheb valimistele ühesõnumiga, mis valijad heaks kiidavad ja siis valimiste vahelisel perioodil tuleb üks inimene oma aatega ja ütleb, et erakond, mina annan teile nii palju raha, et tehke nüüd niimoodi, siis see on võibolla demokraatiast natuke kaugem nähtus. No aga see sõltub, eks, kuidas erakond on üles ehitatud. Mina ei tea, mina ei ole isama liige, aga ma ei tea, kas isama lihtliikmed teavad, et nad... nad et nii selline võimalus on. No, tänasest artiklist me saame lugeda ka, et mis moodi isama enda praegused inimesed liikmed ütlevad, et, et nad ei saa kõvahelega rääkida, nad ei julge, nad ei julge öelda midagi kriitilis sellepärast, et nad teavad, et nad lendavad. Ja, ja üks sama kogemus tuleb, kui me enda tänast artiklist palju, mis ei, mis ei ole selles mõttes mingi, mingi originaalne avastus, aga see sama, mis juhtus siis nii-öelda parem pool seda pundiga, eks ole. No tegelikult oleks see aus, kui isama läks valimistel, ütleks meil me parvel pruunsile erakond, valige meid. No ei, ma ei ole täiesti selles veendud, et Marvel Brunsilla erakond, et kindlasti seal tema ideed on, mõned ideed on väga läbi lööd, aga mõned ideed ei lähe, tal, ei lähe ka temal läbi, eks jah. Aga ega lihtliiga siiski ei tea, seal samas isamas, kes on Marvel Brunsilda, et need, kelles me räägime, on ikkagi seal nagu tippude seas. Nemad kardavad rääkida või vastu aukuda. Te mainite loos, et ta on selline kulissite tagune niiditõmbaja. Mida see tähendab? Mis niite ja kuidas ta tõmbab? No, siin käibki niimoodi, et see on selline tavaline lobitöö. Sa räägid inimestega veenand neid. Näiteks on idee, et võiks pensioni teise ja. samba vabaks teha, lähed ja lihtsalt räägid ja räägid, räägid et seda võiks teha ja teha ja teha. Ja pigem vist, et, et sa kutsud ja räägid ja räägid ja räägid. Et, no, et, parvel ise ei, ol- ei olnud ühine nad teise pensioni sambaga. Ja ta leidis, et see on täiesti mõtetu idee ja siis tal oli korporatsioonikaaslane, kelleks on Kristjan Järvan, praegune IT-minister, kes oli seda sama asja, eks ja pakalaurused raames uurinud, et kui edukas siis on teine pensionisammas. Parveli kossusõprade seka ja üldse sõprade seka kuulub Raul Eamets, maandusprofessor, kes oli siis... Kristjan Järvani pakalaurusetöö juhendaja. 
seldeks selline uvitav kolm, et nad kõik leidsid, see on täiesti mõtetu. Ja siis ühel hetkel saades aru, et kuulge, et aga see on ju jama, see pensioni samas. Läks siis Parvel Brunsild esimehe juurde, eli Rvaldal Seedri juurde seletama, et kuulge, et me võiksime nüüd selle teise pensioni samba sellisel kombel ära lõpetada. Ja mõeldes, et küll see saab rask olema, et Seedril seda ära selgitada. Aga Seedri, et näe, tema ei olnud ka ühinenud teise pensioni sambaga. Mida seda täiesti mõtetuks? Oli seda ise kandrusansipi valitsuses korra rääkinud lõpetama selle jama ära. Ja Seedri ütles, et aga loomulikult kullamees. Ma olen sellest juba ammu rääkin ja nisseid liitlased. Ja siis nad hakkasid vaikselt murendama seda seda ideed, et, no, et meil peab olema kindlasti teine pensioni samas. Ja seal, kui nad pidid terve selle erakonna ümber veenma, seal oli näiteks peamine vastuseisi oli, oli Arsester, endine rahandusminister. See toimus seal see kõva, kõva debatt, peale jäid, siis see Kolmik, Järvan, Ronsild ja Seeder. Pärast seda oli, oli, oli eks visamaal üks seisukoht kindlustatud, nad läksid valitsusse, valitsus visele läbi ja eelmise valitsuse kõige suurem võit oligi tegelikult isama. Niimoodi saime me endale sellise vaba pensionisamba. Ja samamoodi tehakse seda ka muud ideedega. Ise lobid tõmbamine käibki. Ja see lobimine tegemine. See on selline vapustav, kuidas on tõelda, kolm ainsus või võid sükkel natuke nendele. No näiteks, kuidas ta demograafian parvel Brunsil on hinge asi, kuidas see käib? Seal on, ütleme, erinevad MTÜ on juures, ütleme MTÜ sündima suuringud, MTÜ lasterikad isad, mis seal oli veel, ütleme, peres ihkapital aitab sellel kasas. Selline teadusmõttes teadusvõrgustik, mis saab tegutseda Parvel Brunsila rahadega. Ja, ja tale väga meeldib teadustada. Ta ise loeb neid väga palju, ta jagab neid poliitikutega ja, ja, ja sealt süklist tuleb selline nii-öelda mõttekoja generatsioon või, või, või toodang, et, et väga palju selliste teadmiste pagasid. Ja mida selle kõigega nüüd teha? Nii, nüüd on nagu argumentid olemas, siis on võimalik teha sellega näiteks reklaamine, kui kolmande lapsega tehti väga intensiivselt, väga palju sadate tuhandete eurode eest reklaami, et vaat, selline idee poleks on, peaks olema ühiskonnast teostatud. Ja siis seal kõrval on nagu erakond, kellele seda ideed siis maha müüa, kellele öelda, et kuulge, siin on see teadustöö, siin on see raha, teeme ära. Ja võimalik, et tõmbad teid inimesi kaasa, võimalik, et öö, öö, ei tõmba, aga kuidagi need asjad saavad ainult tehtud. Ei, no, aga eestlaiusse tõngi ju väike rahvaseks ja see on täitsa loomulik, et ta sellise ideega välja tuleb. Et... Ei, muidugi. Ja see, see on täiesti okei okay idee, aga küsimus on see, kuidas see nagu, süsteem töötab ja eks ta olgu siis küsimus demograafiast või mõnest muust mõttest, et seal on ikkagi inimeste võrgustik taga, kes seal ilusasti läbi tööta. Ja, ja mõtleme siit nüüd edaseks, et tema tegi selle kolmanda lapse kolmanda lapse kampaania. Pärast seda tuli ka isama jälle võimuleks. Ja, ja siis, kui Jüri Ratas tegema teist valitsust, siis loodi sinna ka rahvastiku ministeri koht. Eks ju? Et see oli nagu see loogiline jätk sellele. Ja sellisega, ja kus, ta, kus ta selle, nagu me ka kirjutame, selle maitse suhu sai natukene, kuidas see lobitöö, kampaania, poliitika, teadustöö, inimeste veenmine ja mõjutamine käib. Eks siis... On ju muidki ideesid, ega Parvel Brunsid pole ainult ühe idee mees. Ega see kol- kolmas laps ei ole ainus küsimus, et noh, olgu see sama pensioni samas või olgu see sama riigi eelarve tasakaal, et see, kuidas tema näeb, et riik võiks toimida, sellest ta veenab ka teisi. Ja, ja ta, ta on ka vaidlejana selline, nagu teda kirjeldatakse, et ähm, tal on kas tema õigus või siis teisel, teine inimene eksib. Eks siis ta peab saama inimese ära veendud. Mm. Selline olukord, kus... Ähm... 
ühel inimesel või, või ka erakonnal läbi selle inimese on oma mingisugused MTÜ-d, teaks mingid uuringud, mille tulemused saavad sageli ka seaduseelnõude alustekstideks või vähemalt selgitusteks. Seda vist väga palju Eestis varem ei ole olnud. Et mida sellise poliitika tekkimine, sellise lobi, jõulise lobitöö tekkimine Eesti poliitkultuurile tähendab, Olger? Ma oskad sa mõtlestada seda. Eh. Ma arvan, et see on õigvaselt, et sellist nii-öelda poliitilist või maailmavaatelist think tankindust ei, ei, ole ju, ei ole väga palju olnud. Et, et ühest küljest, ja mina ajaks nagu selle juurde, et, et kui sa oled edukas ettevõtja, sul on poliitiline maailmavaateline huvi, et loomulikult, et sa võid seda, sa võid seda edendada, sa võid seda rahastada, sa võid seda kõike teha, sa võid teha kolmanda lapse kampaaniad oma raha ja sa võid sinna juurde otsida enda endale kamraade, kellel on samamoodi raha sinna alla panna ja seda, seda lükata, eks ole. Aga, aga see kõik peaks olema nagu võimalikult avatud ja, ja avalik, eks? Kui see sama fintekindus kasvab üle juba nii suureks, et täivab poliitilistesse institutsioonidesse, et kuus siis meid määratakse endale, endale meelepäraseid inimesi suunatakse ja saadetakse, et siis see on see koht, kus kohas seda läbipaistus peab olema, peab olema palju rohkem, et minule põhimõtteliselt ei meeldi, kui ühe inimese mõju võim teatud teemad üle on liiga suur. Minu mõelest me kodanikune ma arvan, et see ei ole ühiskonna lehja nähtus. Et me kaotame sellise demokraatliku arutlus, arutluse ära. No, siin võtta sinna selle piiri küsimuseks oled, et, et mingi piiri nii, ta võib hoopis vastupidi nagu parandada seda, seda arutelu taset ja, ja seda ja samat debateerimist eks ole ja nii edasi. Aga ongi et see, et, et kuhu ta edasi areneb ja milleks ta areneb. Ja me mõtleme vist viiendat korda selle podcasti jooksul, aga siin on see sama läbipaistvus ja selgitus. Et, et mulle väga meeldiks, kui Parvel Bruunsilt ka ise kirjutaks oma nimel arvamus lugusid, annaks intervjuusid, ta ei pea näitama oma, oma ma ei tea, kodutalu, ma ei tea, hoovisid ja, ja mis iganes asju, ta ei pea, ta ei pea esinema meelelahutuse aegirjades, aga kui sa soovid ühiskonnas omade nii kaalukat rolli, siis palun selgita ja rääki sellest avalikult, et isama, li, isama lihtliiga olemine või, või, või ma tea, Tartu linnav oli kogu liige 25 aastat tagasi olemine et, et, et see ei ole nagu see, see ei õigusta või, või see ei tasakaalusta nii suure tegeliku rolli võtmist endale ei nagu teispidi jällegi mõtleme sellele, et ega Pruunsilt ei ole kunagi nagu varjanud seda, et tema tahtis pensionireformi läbi viieda on sellel teemal ka usutlus ja annud. Isegi on üks raamat, mille kirjutas Kalle Muulidema ja erakonna kaaslane, et raha on vaba ja võitlus 5 miljardi euro pärast. Ja pärast seda, kui see idee välja tuli, toimusid ju ühiskonnas väga suuret debatid. Kõik erakonnad olid aaratud, kogu rahvas oli aaratud, see jõudis välja isegi riigikohtusse. Et no, et mis rohkemat debatti me veel tahaksime? saada. Minu mõelest oli ülimalt avalik protsess. Ma olen Olgeriga selle läbipaistvus osas nõus, siis avalik protsess tähendab ka seda, et mis sellel eelneb. No, meil on ta on te- seda rääkinud, mis sellel eelnes. Ei, seda ma... on väga detailselt kirja pandud. Kuidas ta on kirja Raamat vahetus pidanud ametnikega? Kuidas veen on? Neid? Ma olen ise ka seda osa selles kirja ja, ja, Aga ma mõtlen kogu seda erakonna süsteemi, kus, mis on natuke nagu ajal jalgu ja mis võibolla selles mõttes ei eelda, et inimesel võib nii palju raha et ta saab igasugused MTÜ-sid ja erakonda veel korra külal pidada. Et, et kui seal on ikkagi no, inimene, kes annab esiteks erakonnale, aga annab ka teistele organisatsioonidele raha, mis samal ajal pushivad seda erakonda edasi ja võimendavad ja annavad nii-öelda topingutele, siis see ei ole aus mängu plats, siis see ei ole olu 
olukord, kus kõik erakonnad tegutsevad võrdselt, siis see pigem suunib ma kartan teisi erakondi ka leidma endale sõbrali koolikarhi, kes annaks neile täpselt samaväärse toetuse. Ja no siis me oleme ka lõpuks olukorras, kus Eestis on olikarh ühe, olikarh kahe, olikarh kolme ja nelja parteid on ju. Kuidas, milline peaks olema aus olukord? Näiteks see, et kui sul on MTÜ, mis teeb kampaaniat erakonnale, siis me teame, kelle raha see teeb seda kampaaniat. Kui sul on näiteks inimene, kes on kogu aeg töötanud, ütleme, pruunsile alli ja ettevõttes ja nedasi läheb erakonda puppima, nagu inglismaalu ja... Tagant ütsitama. Tagant ütsitama, siis see inimene võiks avalikult öelda, et jah, ma saan need juhised sealt ja sealt ja sealt. See sama läbipaistus, ma ei ole nüüd kindlalt, noh, me ei jõuasin podcastis ka seda debatti ja kõik nii kohti üles leida, et kus võiks olla, aga prinsiibis ei tohiks olla niimoodi, et ühel erakonnal lisaks sellele, mis ta erakonnale saab, on mingid muid allikaid veel, kus ta saab omale populaarsust jõudu kampaaniat raha ja mida iganes. See on äga oluline küsimus tegelikult, et mis asi peab olema privaatne ja mis asi ei pea olema privaatneks, et meil on jällegi viiskonnas olnud ka väga palju juhtumeid, kus inimesi teatud seoste pärast sellegi koristatakse ja noh, kas või see sama, et sa kuulud valesse parteisse näiteks. Aga parteidele annetamine on nii või naavalik. Jah, aga seal võib tekida ka küsimused, kas sa kuulud ühte või teise organisatsiooni näiteks. Oskad sa konkreetselt näidatu või? Kui ma olen näiteks keskerakondlil, teen isamale annetus, siis ma saan karistada või? See võib sulle kuidagi kättemaks teha. No siis see ei tasu seda annetus teha. Jah, et meil oleme ju, paneme tähele, et meil on ka sellised õigused, mis ütlevad, et isegi sinu ametvingusse kuulumine on tegelikult väga privaatsed ja delikaatsed andmedeks. Meil on väga palju sellist delikaatsuste. Me oleme ise seda nõudnud, et kõik asjad ei pea olema avalikudeks. Aga see ei ole ka mingi jumalik prinsiip. Muidugi ei ole. Kui ma ka tänases juhtkirjas kirjutan, et see sama Saksame ja Austria näide on väga hoiatav näide selles, kuidas üks lobitöö, mis nüüd me räägime Mammu Parvel Pruunsilast või me räägime nendes samadest meetoditest küll, et kuidas üks lobitöö võib vaenulikus olukorras sinu riikiga väga kõvasti õunestada. Täpselt nii ja samas on eks ju ka riike, kus ei ole ka parteide liikmete nimekirjad avalikud, et meil on neid näitid seinas seinam. Ja need ei pruugi üldse kasulikud näitud. Fakt on seda, et kui sa ise tuled ja võtad endal ühiskondlikult väga oluluse varuva rolli, siis sa pead olema valmis selleks avalikuks. Sellest ka avalikult rääkia, sa pead olema valmis olema avaliku elu tegelane. Ja Parvel Brunsilla puhul me näeme, et ta tegelikult seda ei ole. Me näeme jätkuvalt, mis moodi ta on ühes erakonnas saanud meeletult suure mõjuvõimu. Me näeme, mis moodi ta on mehitanud selle erakonna võtmepositsioone siis endale lähedaste inimestega. Ja jätkuvalt, miks on eriti oluline praegu on see, et isama erakonnana on selle riigi kogu koos iso juures on ja jääb õnneks riigi kogu koos siis lõpeb täielikuks kaalukeeleks, et nemad otsustavad milline on valitsuskoalitsioon kas ja kuidas see kõik muutub järgmiste valimiste juures milline on Parvel Brunsilla mõju isama ma ei tea, sooritusele programmile, lubadustele ja nedasi järgmiste riigi kogu valimiste aeg, mis kui varsti või kampaaniat pihta hakkavad, et seda me kõik järgmiste kuud jooks on enam. Eks see on see küsimus, kas Elir Valdur Seeder on avaliku elu tegelane? On. Aga kas Parvel Pruunsild on? Ei ole. Kuigi nende mõju on ju võrreldu. Pigem on siin selline uvitav küsimus, et kas Parvel Pruunsild on 
võrminud isamaad enda soovid järgi või isamaa on võrminud ennast parvelpruunsile soovid järgi. See on ka muuselt päris huvitav küsimus. See on väga küsimus. Otsi kokku tõmmates. Siiski ma ei saanud päris hästi aru, miks ta ennast, no ta ei varja isene, sest täpselt see, et tema annetused on avalikult, ta ei kasuta mingisuguseid mingisuguseid vahemehi, et annetada erakonnale või ka otsa mingite poliitikute toetamiseks. No mis asja see isamaalised või et ta on, ta on hea inimene oma, oma olemuselt, te kirjeldate seda loos ka, et ta, ta ei ole, mulle ei jää vähemalt mulle, et ta ei ole saalagaval inimene, aga mis see siis on? Miks ta, miks ta endale ligi ei lase või, või miks me oleme selles olukorras, kus me tegelikult väga palju ei tea sest inimesest, kellel on samas väga suur mõju või meesti tuleviku määrata? Ehk on see see, milles sulev ka enne rääkis, et kunagi Tartus proovis poliitikasse siseneda ja nagu Andsip ütles, siis astustale varvastele väga valusalt lõidada tagasi see, et tema ärid ja poliitika seostati. See oli maine siis. Ei tea, mulle tundub, et siin on võibolla ka selline tahe, et ta arvas äkki näiteks selle loobuhul, et me oleme tema suhtes kiuslikud, sellepärast, et näet viimasele ajal väga palju ju selle poliitilises kulissides seal nagu käib jutet või kulaarides käib jutet parvel tegi seda, parvel tegi toda, et nad, tal võibolla oli seal praegu selle loobul mingi eelarvamus, aga võt, jällegi, igal inimesel on õigus öelda, et kas ma suhtlen avalikusega või ei suhtle, see on tema täielik õigus ja samamoodi jällegi avalikusel on ka õigus oodata, et tema ka räägitakse, eks, et see on siin keeruline olukord, siin ei ole õiget ja valet vastust. Ega eurosaadik Riho Terras ütles ju samamoodi, kui ma taga suhtlesin, et ma tean küll, mis lugude temast kirjutat, et see, sellist negatiivset asja pole vaja, et mina arvan temast väga hästi ja ma ei kommenteeri midagi. Et jätta siia õhku selline väikene majuspalavi tiiser. Olge hea jälge, mis teid üllatas selle loo tegemise ajal? Mõni asi, mis, mis kuidagi jäi meelde rabas alus, mõni naljakas seik, mõni kummaline seik, mõni ehmatus. Ja minu üks Raivo Tamm ja Mihail Otman olid ikka täiesti nagu rahvasaadikud. Tõesti üks ei mäletu, kus ta raha sai. Üks on kuidagi, oh, Tartu rahuesse on raha ja niimoodi ongi. Raha, raha saabki poliitiks nii hästi, et see on kas selline mängitud naivsus või kui see on päris naivsus, siis ma ikka tõesti wow, peaksin mõned asjad oma elus ümber mõtlema. Selle taustis oli see, et Parvel Pruun siin kummalegi poliitikute, poliitikule vist valim, 10 000 valimist... eurot andis valimis, või no, ütleme, maksis nende valimiskampaania kinni. Mõlema jaoks oli see täielik üllatus taivast või selline, et no, kas see rahad läheb nii sama või ühe arust üldse nagu ei tundke, et ma ei tea see niimoodi, kas Mihail Lotman teab, et keegi maksis ta kampaania kinni või mitte. Sulev. Ta oli kaks üllatust. Esiteks aastas nüüd isamaa kasutas kunagi sloganit rahvuslik konservatiivne erakond, et see nagu meenutas väga ekret praegust. See oli siis sellel ajal, kui ka Bruunsild seal Tartu volikogus tegutses. Teine oli see, et ta kuulus kunagi koolis käies konsomali aktiivi. Et seda oli natukene nagu imelik avastada, aga jällegi teispidi, et ega siis selle nõukogude ajal lõpus ei olnud sellist keegi justkunud kommunismi võidukeik, et seal olidki sellised aktiivsed inimesed, seal see pulli tealitselt. Ja ta oli kooli ajal siin hästi ju aktiivne inimene ja kogu nende klass oli siin ulakas. Olger. 
Mulle meeldis väga Helir Valdor Seedrid siit taet, et kui, kui meil reporter küsis Helir Valdor Seedri käest, et kuidas see Brun silla raha, mis ta era, isaga, isama erakond on 100 000 eurote kaupa nagu toonud iga, iga paari kuudajand sadatavad eurotele jälle tiksub, et kuidas on see seotud siis sooviga midagi, midagi vastu saada, eks kõik siis poliitilist maailmavaatalist Seedritaadina, et kuna me oleme Parvel Brunsilaga mõttekaasmased, puudub tal ka vastu saamiseks vajadus. Tal polegi raha vaja, et mind veenda ühes või teises küsimuses. Nii pea, kui, kui mina hakkan mõnele teemale mõtlema, selgub, et Parvel on juba samamoodi mõelnud. Jah. Mõttekaus. Üksile loovautoreid on ka Urmas Jaagand, kes praegu puhkab. Me saadame tale tervitusi ja Eesti Ekspressi podcast läheb ka jälle nädalaks puhkama. Aitäh, et kuulasite ja kõike kaunisti. Mm-hmm.